0: Всем привет! Это, на удивление, подкаст Mobile People Talks. Саша, привет! Привет, привет, привет. Да. У нас будет еще один ведущий, наверное. Мы да очень можно. надеемся. Это не ну, точно. Может быть и нет, да. И у нас есть гость. Давай его сразу представим, а потом будем говорить, почему у нас так долго не было.
1: Ну Звят, давай, давай. Привет, Звиад. Сегодня с нами звяд. Это Деврел в Google, как там, Деврел в Google всея или как это там,
2: правильно <соторожно> сказать. <соторожно> 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 Можно по-разному, я бы просто сказал Деврел. Спасибо, что позвали, очень рад быть у вас в гостях.
0: Супер. А, да, короче, <соторожно> небольшой анонс, да, мы, мы вернулись, мы на самом деле не пропадали вовсе, мы просто очень долго планировали, когда же нам все-таки выйти в эфир, у нас тут, было масса вариантов, когда бы ну, это было произойти. Мы не, не могли
1: договориться просто, да. Я
0: говорю, давай выставим сегодня.
1: я сегодня не могу, давай завтра. Я завтра не могу. И вот так, опа, и три недели прошло.
0: Ужас. Но мы здесь, и у нас сегодня классная тема, на самом деле. Потому что она для большинства из нас была прям неожиданной. Давай из них что, я перебью тебя,
1: перебью. Мы так Дзиады кратко представили, но хотелось бы... Смотрите, кстати, кто к нам пришел.
0: Смотрите, кто пришел. У нас yeah. есть еще один yeah. ведущий, все-таки. Yeah. <laughs> да. yeah. я говорю, ah,
1: отлично. Здравствуйте. Да. Я ну, что хотел сказать, давайте звяту. Скажи, пожалуйста, чем вообще занимается Деврел в Гугле? Вот. Насколько я знаю, понятие DevRel сейчас в последнее время как-то немного размыто. Uh, ты
2: имеешь в виду, чем конкретно занимаюсь я или да, что чем занимается ты?
1: Вообще, да, ну, просто не будем Чем делать,
2: занимаюсь нужно... я? Просто вопрос, чем занимается Деврел в Гугле, он несколько обширный, потому что Деврел это как бы достаточно широкая функция, в Гугле в Девриле, я не знаю, очень много людей работает, и Деврел это скорее функция, а не человек, поэтому я тоже занимаюсь самыми разными вещами. Я выступаю в роли иногда и дев-адвоката, иногда и, я не знаю, тим-лида у нас, и так далее, и тому подобное. Чем я занимаюсь, если мы говорим про адвокатство, деврельство в России и так далее. Я занимаюсь тем, что э, у Google есть разные программы для разработчиков, вы про них могли слышать, это Google Developer Groups, Google Developer Experts, Women Makers и так далее, и тому подобное. Вот мы ведем эти программы в России, как DevRel функция в России. Плюс также я так или иначе адвокатирую за наши разные технологии и стараюсь, с одной стороны, как бы про эти технологии рассказать разработчикам, и чтобы разработчиками пользовались. С другой стороны, важной и неотъемлемой частью DevRel является коммуникация фидбэка и передача обратной связи обратно, собственно, в инжиниринговые и продуктовые команды. Вот если совсем коротко, что я стараюсь выступать в роли такого моста или связующего звена между внутренним и внешним инжинирием. Ну, вроде бы понятно.
3: То есть, подожди, то есть, э, ты слушаешь, что там разработчики с вашими продуктами напользовались, там, не знаю, вплатом, дартом, Google Cloud, и так далее. и Потом приходишь к разработчикам и говоришь: вы сделали все
2: плохо. Нет, не совсем, не совсем. Слушай, У Google очень много продуктов, и большинство продуктов, которые мы делаем, на самом деле, это продукты для разработчиков. Поэтому очень важно наладить работу по информированию людей, для которых эти продукты предназначены. То есть мы в основном рассказываем про продукты, так или иначе. Иногда мы делаем это через сообщество, иногда мы делаем это через других людей, иногда мы, как, например, сегодня, я буду отвечать на ваши вопросы, какие бы они ни были, и стараться максимально честно на них ответить. Ну и также, если будет какая-то обратная связь, которую я смогу э, обернуть в в какие-то нормальные формулировки, то есть я ее смогу сформулировать и передать, мы обязательно это сделаем. вот Поэтому что-то такое. Не то чтобы слушаю, но скорее прислушиваюсь к тому, что нам, по крайней мере, говорят.
3: Короче, я я понял. Звяд профессиональный ходок по подкастам.
2: Слушай, я давно был последний раз в подкасте, поэтому не скажу, что я профессиональный ходок по подкастам. Я всегда рад поучаствовать, но скорее я профессиональный любитель поговорить за технологией. Вот это да, вот в разных okay, форматах. Okay. Хорошо,
3: да. Л- ладно, т- троллинг сайт. Давай тогда мы перейдем к непосредственной теме, о чем мы здесь сегодня собрались. Я не знаю, может, я неправильно понимаю тему, но мне кажется, что правильно. Google.io прошел в очередной раз онлайн. Да? Ну, как бы, печально, что онлайн, но в этом есть свои плюсы. Типа, он был бесплатный, и все могли прийти поучаствовать. А, расскажи для тех, кто пропустил, а, чего интересного было на Google I.O.? Что, что, что нового интересного
2: случилось? Это вопрос, я так полагаю, ко мне, да?
3: Ну, не к
1: Саше, явно.
3: Да. Я могу сказать,
2: что прав, был. Я пропустил пока. Но я обязательно смотрю. Да, вопрос очень... Интересный, спасибо за вопрос, Владимир. Было много интересного и хорошего. Следующий вопрос, пожалуйста. Я не спросил,
3: сколько было интересного, я спрашиваю.
2: Что было интересного? Вопрос... Опять же, как бы, аудитория разработчиков неоднородна. У нас есть мобильные разработчики, веб-разработчики, ML, cloud и так далее. Давай давай конкретизируем.
3: Смотри, сейчас, как бы, естественно, наша core аудитория, мне кажется, это мобильные Мобильные, разработчики. То есть это это Android, это native iOS. Вряд ли у тебя будет что-то про это, но whatever. Flutter, конечно. И если вдруг вы сделали что-то для React Native, почему я буду крайне удивлен, то это тоже интересно.
2: Ну, слушай, ну, было, на самом деле, очень много анонсов, если мы говорим про... В целом, мо оно как бы проходило несколько в другом формате. Сейчас вот шутки в сторону, возвращаясь все-таки к вопросу. Я думаю, что каждый, каждый сегмент может что-то для себя найти, даже если мы говорим про там, разные области. Было достаточно много всего. Большинство из этого, из каких-то деталей анонсов, на самом деле, не должны быть для вас сюрпризом, если вы являетесь профессиональным разработчиком не знаю, под Android, под Web там или еще под что-то, потому что большинство вещей становится известно за там дни, недели, двое, поэтому прям гигантских сюрпризов не было. Именно вот таких прикладных. Если мы говорим про мобильную историю, то можно было заметить большой нарастающий тренд в отношении Котлина, Jetpack Compose и всего вот этого дела. То есть э, мы несколько лет назад объявили, что Котлин так называемый first-class citizen в Android и это заметно год от года, год за годом. Э, на этом моем анонсировали, э, что Jetpack Compose, который еще недавно был в бете, переходит в стабильную версию и становится теперь э, 1.0. Такие вот были вещи. Были вещи, естественно, про Flutter. Uh, Flutter 2.2, куча сопутствующих анонсов. Uh, был анонс или превью Android 12, который очень сильно изменился по отношению к Android 11. Я бы сказал, что с момента, наверное, Android 7.0 изменения в Android были не такими значительными. Можно даже назад отмотать и сказать, что Android визуально не, не то чтобы сильно менялся. Понятно, что появлялось больше контролов, он становился более, скажем так, отполированным, ну, чисто с продуктовой точки зрения. Но Android 12, он вносит новую концепцию, которая называется Material U, какой-то дизайн, который адаптируется под пользователя. Появляются дополнительные контролы э, и по privacy, и над телефоном, и над приложениями, и куча-куча-куча-куча вот такого вот сопутствующего. Опять же, уходя в дебри мобайла, и то, что как бы относится ко всем мобильным разработчикам, неважно, на этих iOS или на Android, было очень много анонсов в Firebase, было очень много анонсов э, каких-то сопутствующих вещей, там типа Play, э, оно, конечно, не очень относится к iOS, но тем не менее. Э, поэтому анонсов действительно было много. Э, все из них, наверное, мы сейчас перечислять не будем, вдаваться в подробности тоже не будем. А еще можно пошутить обязательно про то, что мы раздеприкейтили, ранее задеприкейчено деприкейтед аннотейшн. Была такая штука. Я считаю, что это мейджор инпакт вообще. Это основная фишка, да,
0: мне кажется. Слушай, а можно пока один серьезный вопрос? Вот ты упомянул там про прайваси. Ну, вот смотря со стороны платформы Apple, такое ощущение, ну, как бы, что одна компания немножко задала тренд определенными нововведениями, да, там, uh, uptracking transparency и, в принципе, такая реклама, которая сфокусирована на этом. И вот кажется, что подхватили тренд, да, или это все-таки, как бы, просто независимо все идем в одном направлении?
1: Началось, началось. Мы про Google, а я сейчас не говорим. что опять с Apple? У тебя до, до на следующей неделе. Вот,
0: да? И там у нас будет информация. свой эпизод.
2: Ну, возможно, мы встретимся после WWDC, обсудим еще какие-то тренды, которые одна компания задала, вторая. Да, на самом деле, я считаю, что это не принципиально важно, если, конечно, мы хотим похоливарить. Можем похолевать. Нет, ни в коем случае. Вернуться к теме виджетов, что одни их придумали, вторые скопировали, и на самом деле сделали их наконец-то, благодаря тому, что скопировали, заставили тех, кто придумал, их опять вернуть в жизнь. Вот. Но... Я считаю, что privacy это на самом деле тренд индустрии. И в целом и Apple, и Google, и другие компании стараются делать шаги в сторону privacy. При том шаги, которые были бы простые, и понятны пользователям. То есть, это не только какие-то там усложнения в разработке приложений или еще что-то, а конкретно, вот, например, одноразовые пермисшины, которые только сейчас, только когда там приложение запущено, или вот, вот сейчас и больше никогда. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, я считаю, что они в целом. Uh, достаточно правильно, и мне нравится этот тенд на privacy и на большую управляемость тем, что происходит вокруг uh, пользовательского опыта или пользовательских данных это на самом деле очень хорошо, uh, с другой стороны. Оно, как правило, очень больно стреляет в разработчиков. Ну, то есть не всегда, но зачастую за изменениями в privacy э, возникает неудобство для разработчиков, потому что надо что-то переделать, допилить, поддержать работу приложения без там каких-то конкретных перемещенных запуска и так далее и тому подобное. Но здесь э, как продукт Uh, я думаю, что Android руководствуется интересами пользователей uh, и разработчики, если хотят также руководствоваться интересами пользователей, они могут адаптироваться под все там и uh, изменения, которые так или иначе появляются.
0: Супер. А, слушай, вот в прошлом году не было ее в этом году был, но в онлайн формате. Насколько вообще этот формат зашел? Насколько конференция как-то вот прямо удалась? Что скажешь?
2: Мне на самом деле хотелось бы задать этот вопрос вам, потому что для человека, который э, конференция конференции имеет самое прямое отношение, для меня конференция удалась. Мы много над ней работали э, и над большими вещами, и над маленькими вещами, э, поэтому с моей точки зрения... Это было по-другому, но было достаточно интересно и интерактивно. Мне удалось, на самом деле, пообщаться с коллегами, как вот это происходило бы вживую. Вокруг конференции была такая штука, которая называлась Google I.O. Adventure, и я, я к ней присоединился, пошел в какой-то там тент и там встретил своего друга Хосе, Хосе, с которым на самом деле мы не виделись и так бы не увиделись, если бы я просто не пошарился. Ну, Мы там сели на диванчике, поболтали в приватном чате, было достаточно прикольно. Он меня познакомил с другими своими коллегами, то есть реально было а, такое вот пошастать, познакомиться, пообщаться. С другой стороны, как бы я считаю, что большой плюс проведения этого мероприятия в онлайне, то что ну, намного больше людей смогли присоединиться и что-то поучаствовать, сделать а, вокруг Google Google.io, потому что обычно Google Google.io — это очень сложная история, нужно получить билет, билеты по инвайтам, либо лотерея, либо розыгрыши, надо полететь в Америку, И там такое, ну, тоже жарко, много людей, шумно и так далее и тому подобное. Я в в этом году Keynote смотрел лежа в кровати. То есть, ну, просто лежа на диване, вытянув ноги, э, попивая чай, и было очень комфортно. Намного комфортнее, чем э, на траве под солнцем. Ну, да,
1: на траве под солнцем, на самом деле, прикольно первое какое-то количество времени. А потом ты сгораешь, чертям. И, в общем, становится совсем не прикольно. Хочется уже куда-нибудь спрятаться, да, не в кровать, может быть, но в прохладу, как минимум. Айо ну, да. там вот, на киноте не так много. Google uh, IO Adventure реально прикольная штука. там попытались перенести атмосферу реального IO вот в эту некую виртуальную, в этот виртуальный мир. И для тех, кто, например, был на IO, это реально похоже. То есть те же самые шатры по технологиям, по которым ты бегаешь, там можно пообщаться с ребятами из этой команды. Можно пытаться добыть виртуальный свак. Вот. Я первым делом пошел в Flutter-шатер, поговорил с ребятами, получил виртуального дэша, дальше бегал с виртуальным дэшом везде. Вот. Потом мы пошли, встретились с ребятами из GTG, комьюнити, там я тоже сел в приватный разговор на столике, потом вышел. А там, когда выходишь и... Ну, Выходишь из сети, оставляешь, как бы открытое окно, то твой персонаж он как бы засыпает. И так смешно. Я сижу на стульчике вот так в руках дыши, и так ззву, ну, как вот, будто я вот на дэше прикорм. Вот. Прикольно было. Да. Еще там довольно классную штуку. Рыбалка. Вот, да. люди с ума сходили. Там, короче, в любой водоем можно было закидывать удочку, и она клюет, подсекаешь, и достаешь что-нибудь. Рыбку, консервную банку, там еще что-то. Десять раз поймаешь рыбку, тебе отдают удочку. Уровнем выше, еще 30, поймешь, еще выше. И люди стояли и закидывали, и закидывали. Кто-то пустил слух: там, что если поймаешь какую-то радужную рыбку, то там что можно поймать какую-то радужную рыбку. Но для этого надо заполучить самую крутую удочку и потом найти это место. И они, значит, толпой друг за
0: другом бегают. Они привет Я знаю, где побежали, и все бегут за ним. А доклады: кто-нибудь смотрел? Ну, ну не для этого поехали, ну, мне да, кажется, да, я на согласен. Google да, а идеи, не смотрят
2: Обычно да, на Google они а ездят потусить, доклады потом. Вот. Слушайте, ну, ладно. Половины.
0: Почему мы сегодня все здесь собрались, да? Случилось то, чего никто из нас, наверное, не ожидал и думал, что этого вообще никогда не произойдет, произошел релиз операционной системы Фуксия. Кстати, давай вот, зряк, у тебя узнаем, как правильно произносится название этой операционной системы. У нас было несколько споров, по-моему, даже у нас здесь на подкасте, особенно с англоязычными э, спикерами, поэтому все-таки Фуксия. 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 Фуксия, Фушчия, Фу... как, короче говоря?
2: <с <с На самом деле вопрос интересный. Для меня это вопросы серии Python или Python, C++ или C++. Ну, то есть разные языки, они звучат по-разному, поэтому по-русски правильно будет говорить фуксия, потому что в русском языке есть слово фуксия, которое, собственно, и означает эту смесь э, розового с фиолетовым пурпурным, не знаю. Да, это это конкретный цвет, который по-русски будет фуксия. В английском языке Фуксия звучит несколько по-другому. Да, оно звучит фьюша, э, фьюша или фукша. Или, ну, лю, на самом деле даже англоговорящие спикеры, вот э, у нас компания достаточно большая, есть люди с разным э, национальным бэкграундом или там языковым бэкграундом. Все говорят по-разному, те, кто говорят по-английски. Кто-то говорит фьюша, кто-то фукша, кто-то э, кто как. В общем, я это считаю, фьюша. что да, я считаю, что это не принципиально. По-русски можно говорить фуксия, по-английски можно говорить фьюша и или фукша, и будет нормально.
3: А как, а как народ из Великобритании это произносит?
2: Из какого графства? Затишим. Я, я не знаю, просто звезд, понимаешь, для меня, для
3: меня вот британское произношение, это всегда, вот, знаешь, типа Человек-паук это Питер Парка. Да. Что, что здесь происходит?
2: Ну, ты же знаешь, что у британцев на самом деле люди из Ливерпуля говорят очень сильно по-другому, нежели люди из Лондона, поэтому, знаешь... Тут кто ну, из какого графства да. и кто из какой части. Как говорят шотландцы, понятия не имею.
3: Я понимаю. А ты слышал какие-нибудь варианты там из лондонского
2: офиса? Из тех, что я слышал по-английски, я реально слышал фьюша, фукша, да, фукша, фьюша, фьюша, фьюша и что-то такое. Ну, то есть она все вот вокруг этого. Фьюча. Ну, не
0: Ну, вот сколько было слухов, да, сколько статей на тему того, что Google на самом деле это делает там то делает все, а тут раз и релиз. Это вот ну как бы что произошло, короче говоря, почему это случилось? Да,
2: какого черта.
0: Мы и дальше так строили слухи. Это было бы отлично еще там тему на несколько лет вперед. А тут раз и уже вот она уже
2: здесь. Что случилось? Ну, случилось то, что публично сообщили о том, что фуксия на самом деле работает уже на девайсах, не только там где-то в эмуляторе, но и на реальных девайсах, которые есть у людей или которые можно приобрести. Анонс случился сразу после Google I.O., но на самом деле это не то, чтобы прям какой-то большой анонс или большое заявление, ну, то есть оно так было в медиа, и многих деталей, скажем, не последовало. Первый девайс, на котором фуксия а, работает, это Home Hub. Вот. И на самом деле а, работало оно на этих девайсах, ну, ну, как люди, которые разрабатывают функцию или имеют к ней отношение, могли и ранее запускать. Просто сейчас а, Home Hub будет потихоньку заменять ту а, операционку, которая была до этого на них, это CastOS, так называемая, на фуксию. Вот, собственно, все, что произошло. А дальше... Есть э, инсинуации, слухи и э, много всего вокруг на тему того, что э, как, ну, Фуксия же должна была заменить андроид, какой хоум-хаб, вы вообще о чем? Вот. И, 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 и так далее бить, и тому
1: подобное. Убить андроид.
2: Да. Ну, по крайней мере, слушай, несколько лет назад Да. фуксия э, выходила под кликбейтными заголовками «Замена андроида», «Убийца андроида» и так далее. А тут ну, вот, взяли и выкатили на хоум
0: Вообще, да, это было несколько удивительно в плане того, что действительно, ну как бы это 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 по крайней мере ожидалось, а ну наверное мы все равно сильно много не узнаем там про будущее, но это как бы может быть Ну, Стоит ждать анонсов на на новых девайсах в ближайшее время? Давай так. Что-то, что ты сможешь сказать официально. да Или пока ждите анонсы, когда они
2: будут. Официально я могу сказать, да, ты за меня все сказал. Ждите анонсы, когда они будут. Подписывайтесь на наши каналы, читайте новости и так далее. Действительно, ничего кроме этого я сказать не могу. Я могу лишь добавить от себя, что... С Фуксией проводится много разных экспериментов, и Home Hub — это не единственный девайс, на котором можно запустить Фуксию. Вот. Возможно, будут и другие девайсы, на которых Фуксия появится в каком-то обозримом будущем. Но
0: она в активной разработке сейчас, да?
2: Да, она в активной разработке последние несколько лет, какое-то время, скажем.
0: Я, я, кстати, видел, э, видел
1: твит от создателя, Фукси, того, что что-то свершилось 20 лет работы. Э, реально 20 лет ее пилили.
2: Ну, не, не, не совсем. Там интересная история в том, что человек, который этот твит написал, он э, его дипломной работы или там выпускной работы, ну, каким-то тезисом, который он писал, там, мастер, бакалавр э, тезис, была... Message-Oriented Operation System или что-то такое. Ну, в общем, что-то, что-то из этой области. Плюс, э, на самом деле, там много контекста вокруг этого. Кроме того, что он э, про, ну, занимался изучением вот таких вот операционных систем. Он также работал, по-моему, в Palm OS и еще 20 лет назад. Очень много было разговоров на тему монолитная э, подход к монолитному ядру и к микроядерной архитектуре, когда условно... Ну, это разные подходы, и вот э, тогда разные отцы-основатели современной компьютерной науки, Unix, Linux, C++ и всего, что у нас сейчас есть в наследство, говорили, что микроядерная архитектура однозначно лучше, и она обязательно победит. Ну, по факту, э, если... Ну, мы сейчас... Сейчас не будем в данный момент углубляться, но по факту не победила, потому что большинство электронных систем все-таки используют монолитное ядро. Есть гибридные ядра, есть микроядра, но вот большую популярность нашли именно монолитные ядра. Поэтому тут такой, знаешь, многогранный контекст был у этого твита, что 20 лет работы и этого человека, и вообще многих людей в индустрии.
3: А чего, чего сейчас умеет Фуксия? Ну что она способна?
2: Ой, это интересный вопрос. Опять же, смотря с какой стороны посмотреть. Если посмотреть со стороны ядра, она умеет ну, управлять потоками, управлять временем, делегировать какие-то вещи, давать доступ к страницам поведения и так далее и тому подобное. Если говорить с пользовательской точки зрения, она дает какую-то базовую прослойку для исполнения приложений. И если мы говорим про Home Hub, то ну, вот Home Hub полностью работает на Fuxi, весь UI, который там сделан, он сейчас сделан на Flutter, предоставляет, ну, какие-то такие базовые сервисы. Если вы поставите функцию в эмулятор, или даже запустите ее на девайсе, это, кстати, возможно, в документации сказано, как ее собрать, как запустить, и на эмуляторе, и не на эмуляторе. По сути, она имеет в... Я покажу вам, сколько сейчас времени, какой сейчас день, в базовые команды типа ls, cd и что-то такое, ну, то есть просто консоль И там есть браузер. Можно в браузере потыкать э, в поиск что-то там, я не знаю, странички какие-то поискать.
3: Слушай, а я, наверное, пропустил. В чем профит-то вообще как бы? вот В чем
2: главный value proposition функции Зачем вообще это все надо? да, вот да, вот да, да. Не жили без фуксии не надо, да? Э, вопрос интересный. На самом деле... Да, вопрос интересный и... Я бы хотел, наверное, начать с того, что сделать пару шагов назад, я не буду очень долго заниматься софистикой и демагогией, но скажу так, во-первых, если мы сейчас посмотрим на те операционные системы, которые у нас есть, станет очевидно, что большинство этих операционных систем наследует очень много легоси-вещей, подходов, практик и кода и много всякого разного, и мы все это за собой тащим на протяжении многих лет. И далеко не все решения, которые принимались когда-то и которые мы на данный момент используем, ну, были оптимальными. Да? То есть у нас по сути, на самом деле, большинство систем, ОС, не ОС, ну, это много легоси, начиная там от загрузчиков и заканчивая... Какими-то драйверами, которые присутствуют в ядре Linux, и они, их там достаточно много, они все разные. И, э, ну, я могу очень много про это говорить, потому что когда-то со старыми процессорами эти подходы там считались безопасными и атомарными. А если оказывается 16 ядер, то что-то может там разорвать и небезопасно. Ну и у нас очень реально много наследия, которое, э, если вы даже захотите написать там свой загрузчик какой-нибудь, да, под, например, x86. Вы ужаснетесь от того, что там очень много вещей да просто потому, что вот когда-то так решили, и, и как бы вот, да, все об этом договорились. Поэтому первый, первый момент — это зачем вообще делается фуксия? Что если мы в 2000, ну, я не знаю, в каком-то году, да, пускай там, 21 ну, мы не сейчас ее начинаем разрабатывать, ну просто для примера, да, пусть будет 21 или 15 неважно, возьмите любой год. Что если мы сядем, возьмем накопленный опыт по созданию и разработке операционных систем, для, ну, разных платформ, да, и, естественно, наличие тех платформ, которые у нас сейчас есть, которых не было ни 20, ни 30 лет назад, и начнем писать это с нуля, вот. Я думаю, что мы сможем отказаться от большого количества легаси и с новыми подходами, с новым, ну, как бы с тем опытом, который мы накопили, сделать что-то интересное, безопасное, революционное и так далее и тому подобное, вот. Это один аспект. Второй аспект, про который... Тоже очень часто спрашивают: ну как так? Вообще, вот есть же Android. Вот что, вот как, зачем вам еще какая-то фуксия? Есть Chrome OS, есть Android, э, есть, ну, есть cast OS. Зачем нужна еще Фуксия? Убьет ли она Android, убьет ли она Chrome OS, убьет ли она cast? Если вы смотрели Google IO, становится понятно, что Android никто убивать не собирается. Android достаточно хорошо развивается, у него много применений на разных платформах от э, смартфонов, э, где он является, ну, по факту, самой распространенной операционной системой, до, я не знаю, машин и каких-то там других вещей. С Chrome OS тоже, опять же, по анонсам, Chrome OS хорошо развивается, Chrome OS одна из там, популярнейших, быстро растущих операционных систем, поэтому с ней тоже все в порядке. Google в целом, опять же, чтобы не, не, не слишком много не болтать, В Google абсолютно нормально э, делать эксперименты и смотреть, что из этого получится. То есть у нас нет запрета создавать продукты, которые могли бы друг с другом либо спорить, либо конкурировать. И здесь, опять же, есть и Flutter, и Jetpack Compose. э, Есть куча разных вещей, разных продуктов. И фуксия просто... э, это некий эксперимент, как я уже говорил, по созданию операционной системы, которая бы не тащила за собой наследие 20 лет и более подходила бы к тем э, девайсам, которые у нас сейчас есть. Ну, то есть там смартфоны, планшеты, я не знаю, современные ноутбуки, машины, что угодно. Как-то так. Ну да, когда Linux создавался, смартфонов не было. Ну да, но на самом деле большинство операционных систем, которые мы сейчас используем, они так или иначе, это либо Unix, либо Linux, либо даже вот если мы говорим про Windows, ядро NT, оно так или иначе уходит корнями в, в, ну, в старые системы, и ну, оно тоже достаточно старое, потому что там, любая, я не знаю, Windows 10, это все равно nt Kernel который
0: можно вспомнить, Но... что NT — это, вообще говоря, еще ОС-2 где-то. там да. про... да, Мелькает да. где-то там вот среди всего этого. Ну, и, и
2: как пример, на oh, самом God. деле... Да, как пример, yeah. в... многие операционные системы до сих пор поддерживают там 32 бита и так далее. Фукси это не поддерживает, потому что ну, не нужно. Она сразу рассчитана на x64 ну, или 864, и на, я не знаю, ARM 64 бита. Ну потому, вот что, У нас, кстати, потому... вопрос
1: тут есть. На каких процессорах сейчас работает Вот Мы как раз примерно тема теме обсуждаем.
2: 64 битной архитектуры Арма, типа Ар64 и X86-64. Слушай, а из тех девайсов,
0: которые сейчас продаются, вот этот uh, Home Hub, он уже будет идти с установленной Фуксией? Ну, то есть, вот там, если мы его будем покупать новый девайс, он уже будет? у нас будет и... продаваться? Ну, не у нас, но там, где он будет продаваться, давайте будем... Да, там, где он
2: продается, ну, новые девайсы будут точно идти с Fuxy, если там по какой-то причине он был произведен два года назад и просто пылился на складу, но он загрузится с CastOS, будет день себя обновлять и обновить себя в Fuxy, в конце концов.
3: Жестко, жестко.
1: Кстати, о CastOS вот несколько раз мы упомянули, и ты как раз перечислил ее в списке операционок. Я, если честно... Вот, простите меня, как бы темного, но до этой новости про Фуксию, что она сменила CastOS. Я про CastOS не особо слышал.
2: Можно мало, сказать, что
1: это вообще такое?
2: Мало кто слышал, потому что CastOS это очень э, утилитарная прикладная э, система для устройств, которые поддерживают протокол Cast от Google. Есть вот эти вот хром-касты. Это все вот каст-история, то есть девайсы, которые могут передавать аудио-видео потоки и какие-то другие, ну, не только медиапотоки, но, например, какие-то там команды управления с одного девайса на другой. У Google есть большой набор продуктов видео-хромкаста, это такая, ну, маленький свисток, вы подключаете HDMI и можете картинку вводить. Все, наверное, Мы с... под него пишем сейчас. Да, 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 да. И они, кстати, продавались и продаются в России, какие-то из них. Google Home, вот эта вот говорящая колонка, она на самом деле тоже была Cast-base устройством, все Home Hub, ну и все вот эти вот, скажем, домашние истории, аудио, видео, они все поддерживали протокол Cast, и у них под капотом использовалась CastOS. CastOS — это сильно кастомизированная, очень урезанная, операционная система все равно на базе э, Linux, на самом деле. Там есть ядра Linux, понятно, что она ужата до конкретных девайсов, на которых она работает, но это все равно, опять же, тот какой-то легосик нам досталось. Вот. Поэтому вот, вот это и есть кастойс. Ничего там сверхъестественного нет, э, и секретов тоже нет, можно посмотреть, почитать про кастойс. Окей. Okay.
3: А давай поговорим про микроядро и все такое. Это типа как с микросервисами и монолитами работает? Или как вот ты можешь типа ядро, сравнить? Ну, как-то объяснить всем популярно, чем там типа микроядра от монолитов отличаются. Вообще зачем это надо? Ну, не, можно
0: даже начать с того, почему они круче, да? Раз уж мы тут так как бы противопоставляем, ну, наверное же они должны быть круче. Я, я,
3: я тут сейчас включу архитектора, скажу, что не бывает круче, бывает типа,
0: системы, в которых это более оправданно и менее оправдано.
2: Да, да. Слышен, я не знаю, жизненный опыт или боль архитектор. Ну, да, то есть на самом деле есть какие-то параллели, аналоги, потому что, ну, если мы говорим как про микро... Там а компонентную архитектуру и монолитную она похожа. Если очень коротко, то в целом есть примерно два подхода к построению ядер операционной системы. Ну и вообще, зачем нужно ядро? Да, вот есть какая-то железка. У железки обязательно есть большое количество там чипов, процессоров, ну какого-то там железо, которое там работает. У всех у них есть свои прошивки, свои какие-то коды, которые что-то делают. Дальше есть некоторый там уровень абстракции над железом, и дальше вот идет ядро. Ядро — это такая штука, которая позволяет вам управлять не только железом, но и, например, управлять памятью. То есть оно создает страницы памяти, оно создает потоки, оно эти потоки там как-то тормозит, выполняет и так далее и тому подобное. Вот. Так как у нас есть много железа, железу нужны драйверы для того, чтобы какие-то приложения, которые мы пишем, работали с железом. Есть два подхода. Мы либо все пытаемся засунуть в ядро, и у нас ядро умеет вообще все на свете, и, и в нем содержатся и драйверы, и какие-то там библиотеки, и куча всякого разного, и вот, собственно, есть приложение, и под приложением практически сразу, ну, там может находиться какой-то дополнительный слой, там, фреймворк библиотек, находится ядро. И все вот... Ну, условно, вся работа с железом, с драйверами, все, все на свете представляет из себя некоторый монолит. Монолитные ядра, некоторые противники монолитных ядер называют бинарными блобами гигантскими. То есть это, это громадный бинарь, который делает кучу всего, и вы его а, используете. А, монолитным является ядро Linux, например. А, то есть все драйвера, в Linux... почему в Linux? Нет понятия. Драйвера как вот. И вот там куда-то надо ставить. Потому что они просто зашиты в ядро. Их там много. Оно реально содержит в себе кучу кода. Это, это гигантский такой вот э, софт, в котором огромное количество софта, своих там правил, сложностей и так далее. Подожди, подожди, извини, что перебью,
3: а как же говорят вот модули ядра, типа можно собрать свой модуль, его к ядру там типа подключить?
2: Можно, но как как бы бы, монолитность не отменяет того, что есть какие-то компоненты и модули, которые ты подключаешь, но все равно даже э, модуль ядра, э, он как бы, ну, опять же, если удаляться углубляться точнее в подробности. Есть kernel space, э, адресное, ну, какое-то пространство, и есть user space. Вот, я просто пока не хотел так глубоко. Kernel, kernel space, kernel space это некоторое пространство, э, условно привилегированное, и вот все, что находится в kernel space, имеет привилегии. Оно друг друга э, видит практически напрямую оно может обращаться к разным участкам памяти хотя там есть какие-то механизмы защиты памяти но условно есть какое-то пространство ядра есть пространство пользователя вот поэтому скорее разграничение в этом а не в том какой конкретно модуль как включается модули можно подключить модули можно ядро можно собрать с модулями можно собрать его легким но концептуально будет пространство ядра и пространство пользователя вот. а в чем тогда разница с микроядром вот, вот. На... в чем разница с микроядром микроядро концептуально старается содержать в себе минимум э, возможного, и э, этот минимум возможного — это базовое управление памятью и потоками. То есть какие-то системные вызовы, какие-то примитивы ядерные, в виде там светофоров, семафоров, всякого такого, э, доступ к памяти, ну и какие-то сопутствующие вещи. Например, драйверы устройств, они находятся за пределами ядра, то есть они не в э, kernel space или не в пространстве ядра. Э, Какие-то... Там дополнительные сопутствующие библиотеки, они все находятся в пространстве пользователя. Поэтому э, приложения, которые также находятся в пространстве пользователя, обращаются к, к драйверам в своем же пространстве, потом обращаются к ядру и так далее и тому подобное. На самом деле, концептуально разница в том, что, э, что где в каком пространстве находится. В случае монолитного ядра у нас все драйверы все сопутствующие вещи находятся в... Эм, ну, какие-то фреймворки по управлению чем-либо, да, находятся в пространстве ядра. В микроядерной архитектуре э, все находится в пространстве пользователя, кроме ядерных примитивов и э, минимальных каких-то абстракций, которые нам позволяют что-либо делать над железом. Окей. Да. А теперь, собственно, а в чем разница-то? Какая вот нам как бы с пользовательской точки зрения разница? Какая разница... Что есть быстро, что есть плохо, что есть медленно и так далее. Как сказал э, Владимир, э, вот нет, нет такого, что одно однозначно лучше другого. Э, раз, ну как бы среди микроядерных операционных систем есть, например, популярная э, в узких кругах FreeBSD и вообще все любые там NetBSD, OpenBSD и так далее. Среди монолитных это Ну, скажем, тот же Windows. Ой, не Windows, а Linux, потому что Windows на самом деле гибридное ядро. Ну, Linux распространен, и он вроде бы даже как бы быстрее, и все у него нормально, но проблема здесь заключается в том, что Очень тяжелое ядро, ядро тащит за собой много всякого разного. Если мы хотим, чтобы операционная система работала на разных устройствах и была достаточно легковесной, то нам надо будет так или иначе это выкидывать. Если оно изначально предполагает, что все вместе склеено, то вам реально приходится пересобирать это ядро, и модульность достаточно сложна, то есть вы не сможете э, модульно подходить к, либо к операционной системе, либо к дистрибуции там, софта какого-то и так далее. В случае с микроядром это сделать проще, но есть накладные расходы в виде того, что больше переключения контекстов и так далее и тому подобное. Я не знаю, насколько стоит углубляться вот в, в, в эти вещи, но на самом деле я вас удивлю, что... Фуксия как бы, несмотря на то, что она говорит, ну то есть она как бы концептуально похожа на микроядерную штуку, она на самом деле capability-oriented message-passing-система. То есть о чем-то говорит, что несмотря на то, что подход к построению ядра, он такой, как у микроядра, на самом деле она не старается быть супер примитивным. Фуксии там порядка, не знаю, больше 100... Там с чем-то, не знаю, 120-150 сисколов, это много, вот, то есть там много разных вызовов, и оно, хоть и легковесное, оно не старается быть там супер примитивным, вот, чтобы выполнять только там три операции. А, с другой стороны, capability-based — это скорее подход к безопасности в том, что каждый компонент, который работает в этой системе, он должен заявлять, что он хочет и что он умеет, а, и доступ разных компонентов друг к другу, он хоть и осуществляется через передачу сообщений в виде, IPC или Interprocess Communication, все должно совпадать, то есть то, что вы требуете или то, к чему вы хотите получить доступ, у вас должны быть права на это, это раз. Ну и плюс все общение происходит посредством, как я уже сказал, сообщений, то есть все компоненты по сути посылают друг другу сообщения и кто как обрабатывает эти сообщения, это уже как бы отдельная история.
1: Бродкастинг такой,
2: да, то, то, есть, то есть, короче, разработчики Фукси посмотрели
3: на историю развития андроида, такие: о, ивент бас, это то, что нам надо, типа, тащим в ядро.
2: Но на самом деле, нет, IPC есть почти в любой операционной системе. Да, я шучу звят, конечно. Да, да. но здесь скорее вопрос: в том, что нужно что-то супер маленькое. Там фукси на самом деле очень много-много разных там концептов типа, как. Э- я не знаю, другая модель памяти, то есть у, у, у процессов нет доступа к общему адресному пространству, и оно как бы в принципе невозможно, и это делает операционную систему, скажем, более безопасной, то есть кто-то случайно не прочитает ни ваши данные на диске, ни ваши данные в памяти операционной системы. Ну, в общем, это, тут можно очень углубляться. Да, у, 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 у нас
1: есть вопрос из задала опять от Максима, как в прошлый да. раз. Uh, спасибо. Расскажите, какие из внутренних проектов алфавит использует Фукси сейчас, uh, если можете. Uh, вот. И потенциально микроядро может дать заметный выигрыш задач автоматического управления автомобилем. А, это вопрос. Потенциально uh, микроядро может дать заметный выигрыш задач автоматического управления автомобилем. Uh,
2: но смотря, что, что мы имеем в виду под автоматическим управлением автомобилем. Uh, значит, Отвечу с простого. Какие из внутренних проектов использует функцию сейчас? Uh, ну есть публичные вот этот Home Hub, который его используют, из внутренних есть другие устройства, другие экспериментальные устройства, о которых я, к сожалению, ничего конкретного сказать не могу. А устройства, которые не, ну, то есть экспериментальные, но публичные, они доступны там на сайте разные MediaTek процессоры, там, ну то есть всякие девборды борды, и Intelские, и MediaTekские их можно посмотреть на сайте. По поводу автоматического управления автомобилем это Про беспилотные автомобили или это какие-то блоки управления двигателем и скорее вот такие вот истории, не совсем понятно. Ну, в целом, как бы, как тут сказать, если если мы говорим про э, управление автомобилем, типа как беспилотный автомобиль, там на самом деле очень много компонентов и очень много разных вещей взаимодействуют друг с другом, но в конечном итоге... э Команды управления передаются машине по тем протоколам, которые приняты э, в автомобильной индустрии. Поэтому, ну вот сложно сказать. Там, как правило, это всякие реал-тайм операционные системы. Где-то одно, где-то другое, но там выбор не очень большой, и все это. Есть, там, есть свои стандарты, в общем, есть Канбас, есть э, какие-то другие вещи, есть э, вот, электронные блоки управления двигателями, так называемые ЭБУ. Они там. У них вообще свои операционные системы, простые, примитивные, реал-таймовые, и они отличаются, но не сильно.
0: Слушай, давай поговорим немножко про тот дистрибутив, который есть сейчас. Я правильно понимаю, что если мы хотим создать какое-то приложение с графическим интерфейсом под фуксию, то у нас есть Dart и Flutter, и пока все.
1: Oh, и наконец-то, наконец-то Данис заговорил про Dart и Flutter. А то Apple, Apple.
0: Ну, я не мог... Да, если бы ты задал этот вопрос, это было бы как-то... Ты, ты и так, наверное, знаешь на его ответ. Да? Как бы... да, да.
2: Ну, на самом деле, как бы, по большей части, да. На, на данный момент, если вы хотите написать графическое приложение под функцию у вас есть легкий путь. Это вы берете Dart и Flutter. Пишите Flutter приложение, и Flutter Engine знает, как, как, э, как работать с компонентами фуксии, чтобы они показались. И это было в виде UI. С другой стороны, э, очень любят говорить, что Flutter будет основным... Flutter или Dart, скорее, будет основным языком в фуксии. И... Да, да я, я
1: так люблю так. говорить, да. Что если вы знаете Flutter, вы как бы заранее умеете делать UI под фуксию. системы еще нет, а умение уже есть.
2: Ну, на, на, на самом деле ты прав отчасти, но не, придется тебя расстроить. Другие языки тоже есть а, в системе, и так как система пропагандирует компонентный подход, а, то есть... Все по сути в системе от драйвера до приложения является некоторым компонентом. Да? Компоненты могут иметь в себе субкомпоненты, то есть ваше приложение может состоять из нескольких компонентов, которые работают в рамках там, одной сессии. Так вот, UI может быть написан на флантере, а бизнес логика на Rust, если этого как бы это потребуется. И Флаттеру можно просто делегировать что-то, рисовать. А можно пойти еще более хардкорным способом. Есть э, так называемый сценик, э, я не знаю, как это по-русски, сценик, наверное. Э, ну, в общем, сценический. Э, это некоторый графический стек, который есть в фукси и взаимодействовать с ним можно, на самом деле, напрямую. У него есть э, API, и ваша сессия или ваш компонент может напрямую обращаться к нему, просить рисовать э, как 2D-объекты, так и 3D-объекты. То есть можно нарисовать реальный, ну, там, я не знаю, 3D-мир напрямую из Rust-кода, C++-кода, Go-кода, или даже dart если захотеть. С KIA связан? Ну, он не то чтобы связан, он скорее просто... ски это рендерер, вот. И с сценник, по сути... Он не то чтобы рендерер. сценник это скорее графический стек, который содержит в себе там какие-то компоненты, которые знают, как работать там с GFX, с Vulcan API, со всякими разными вещами. Рендерер, который вот, ну вот, рисует, как бы уже вот, последний слой, скажем, визуальный, он там называется Escher, Escher, э, что-то такое вот. Escher, по-моему.
0: То есть, Саш, все-таки не единственный Flutter. Ну, слушай, не единственный. Я, я не утверждал, Финал,
1: что, что? что единственный. Я просто говорю: Я же, ну, ни слова как бы неправды. Если ну, вы знаете Flutter, значит, вы можете делать UI э, под Фокси. Э, это э, не значит, что, зная что-нибудь другое, вы тоже, ну, вы не можете <сёк> тоже делать. Это только прерогатива Flutter эксклюзивный. Нет, я этого не утверждал никогда.
3: Ну, в
2: защиту, Саши я скажу, что на андроиде тоже можно делать UI на C++, но как много из вас сегодня <сёк> <вы не сёк> на C++? Не то, чтобы это самое, э, э, ну, скажем, любимое занятие мобильных разработчиков, поэтому...
1: Просто... Саша и время про это рассказывал, я помню.
2: Да, поэтому если, если... вернуться к вопросу, на самом деле хочется сделать э, приложение с UI простым, то, ну, можно использовать Flutter. Как Flutter... Ну, флаттер в комбинации с дартом как для бизнес-логики и графического э, отображения, либо вы можете написать компонент на другом языке и попросить флаттер просто нарисовать а, ну, там, кнопочки, поля, текст филды, бьюхи.
3: Саша, ты услышал: на флаттере можно писать только простые приложения.
0: Ладно, Саша, ты можешь парировать, что любое приложение станет. Ты, ты мог, ты мог на это ответить красиво, но не сделал. А да, Слушай, пап...
2: был... да. можно я отвечу? Да, да, да. Надо было ответить красиво А-а-а. и сказать, что лучшие приложения, они же простые приложения. Слушай, а
0: остальное. Саша сидит и записывает себе в блокноте аккуратненько. В следующий раз? В следующий раз, когда будешь так же шутить?
3: Теперь все нативные андроид-разработчики такие, что, наши приложения сложные и плохие?
0: Ну нет, слушайте. А вот про, как раз там про Android заговорили, вот появилась Фуксия, ну, там, где, там, Google Play для Фуксии, там, может быть, уже есть какие-то гайдлайны, как надо делать, как не надо, ну, вообще, вот это, понятно, что, там, Home Hub это такое, ну, специфичный, там, будет, или вообще это где-то уже там, ладно, даже, опять же, надо спрашивать аккуратно, Потенциально, может быть, где-то уже упоминалось вот эти там именно гайдлайны, как материал дизайн применяется к Фуксии, или как, какие гайдлайны для приложений есть, или там, в конце концов, как их ставить на, на Фуксию. Ну, ничего или на девайсы с ней.
2: Почти, ну, практически ничего такого нет. Никакого магазина приложений нет под Фуксию. Под Фуксию нет каких-то гайдов по визуальному дизайну, потому что Фуксия, Фуксия на данный момент это, ну, такая почти что голая операционная система с набором примитивов и каких-то договоренностей и набором практик, которые на самом деле меняются. Если заглянуть в документацию Фуксии, там часть часть вещей написано, что ну, мы пока не уверены, мы рассматриваем эту концепцию и дальше будет понятно. То есть это все еще пока что эксперимент и ничего такого там нет. Я чувствую это прямо рай для любителей R&D. Вот
0: что-то поделать такое, что потом все равно выкинешь. Ну, я имею в виду не само, не само операционка, а приложение, которое ты под нее делаешь, потому что потенциально там что-то поменяется, и тебе нужно будет, видимо, что-то из этого переделывать.
2: Ну, да, и не. Но за то,
0: сколько кайфа, нет?
2: Но на самом деле для любителей RD и для любителей поспорить за операционные системы, любителей эзотерических операционных систем привет, фанатам Соляриса и там опан индианы и всякого такого. Добро пожаловать, это дивный новый мир. Фуксия. В общем, Фуксия на данный момент все еще эксперимент, несмотря на то, что появилось устройство, которое Home Hub. На Home Hub не то, чтобы вы можете написать много приложений. Основные как бы тезисы или концепции этого эксперимента я озвучил. В, вот, в самой Фуксии очень много интересных особенностей. Да? Как, например, добиваются там, производительности или как там происходят сисколы, как работать. С с памятью и так далее и тому подобное то что она вся компонентная то что там все через сообщение суть фукси не в том чтобы э, заменить android а сделать операционную систему которую можно будет запускать на многих форм факторах как это сейчас называется да то есть это будет э, неважно, компьютер, ноутбук, телефон, планшет, там, телевизор и так далее. Э, вещь, которая будет достаточно легковесной, чтобы всюду уместиться, там я не знаю, от носимых устройств до монтируемых устройств или там, больших автомобилей, и которая будет предо- представлять из себя какой-то базис, поверх которого разработчики смогут построить что-то. Ну, то есть, к чему это я все клоню? К тому, что. Э, Фуксия предполагает, что если вам нужно затащить ваш рантайм, она сделает все, чтобы этот рантайм э, как бы затащился, он был там, в безопасной песочнице. Если вам надо затащить, например, Android рантайм на Фуксию, его можно затащить, и таким образом можно будет запускать Android-приложение. Э, можно затащить, ну, уже затащен и хорошо работает весь Flutter рантайм. Он просто Flutter Engine знает, как взаимодействовать с компонентами фуксии, поэтому просто все работает. И также можно будет таскать и другие рантаймы, и скорее вот, знаешь, это некоторая замена Legacy ядру на данный момент, нежели операционка с, со, своей, со своим там магазином приложений и со своей вот ну такой full-flat набором инструментов, как под нее что-то писать. Я говорю, Flutter как раз
1: э, идеально вписывается, то есть если операционка предназначена для того, чтобы работать на любом типе устройства, любого размера, любого форм-фактора, вот, а Flutter идеально подходит для того, чтобы писать э, адаптивный UI, который будет подходить под любой форм-фактор. Да? Вот. Ну, ну, реально, когда там Flutter появился еще, там, когда я там, в зареком 2018 с ним столкнулся в первый раз, там уже э, в... В, в, в этом в коде фреймверка был такой класс как платформ ну который ну он сейчас есть почему он был который позволяет приложение запущено и там в то время были, было из iOS из Android <laughs> и из Fuxia <laughs> тогда когда еще никто вообще ничего не знал про Фукси. Но те, кто пользуют Flutter, могли уже начать на еще что за фигня. Что это вообще Фукси такая рядом с iOS, рядом с Android?
2: Ну, да, Фукси изначально же делалась как э, портабельный рантайм, который достаточно легко перенести и просто добавляется новая платформа, и Flutter Engine э, знает, как с ней работать, и, вот и все, по сути. Если научить его работать с другой платформой, то он будет и на другой платформе работать. У нас это еще правда. один вопрос.
1: Опять от, от Макса мы так медленно им отвечаем, но Макс отвечаем все-таки пытаемся. Может ли фокусе работать в качестве rt сейчас в перспективе? Я такой реал-тайм.
2: Да, real-time операционная система. Ну, короткий ответ да, и она по большей части реал-таймовая. Вот. То есть она больше в сторону таких реал-таймовых Другое дело, что здесь скорее для каких целей, как и и так далее и тому подобное. То есть, по сути, ядро может и работает э, в в реал-тайме, а вот все остальное, как бы, э, если мы говорим про разработку приложений, я просто как-то там давным-давно писал под CoinX что-то, там не придется вот самому помещаться в какие-то секунды, мили, нано и заниматься на резкой времени и так далее. То есть, Ядро, ну то есть операционная система будет предоставлять какой-то базовый слой, который все будет делать. Вот, если если надо, если там, вы разработчики ядра или надо что-то такое сделать, то ну, если ничего не поменяется, то возможность такая будет.
3: Слушай, у меня есть отключенный вопрос. Э-э-э. Что поменялось с Google I.O. в плане всяких голосовых помощников, ассистентов и так далее? Я, я поясню, почему задают этот вопрос. Я тут ä, имею некоторое дело с ä, Alexa Skills и всем таким. И оказывается, что ну, Alexa, она, короче, ну, тупит прям в неожиданных очень местах. То есть, э, например, ты хочешь сказать какое-то дробное число, типа там вот э, там дозировку лекарства там например там 12 с половиной миллиграмм и она принципиально блин не умеет в дробные числа хотя в документации написано что умеет и, типа ты говоришь 12 and a half миллиграмм она такая типа я не поняла как бы иди нафиг какими возможностями вот типа сейчас обладает google now как бы насколько удобно его использовать для построения там собственных скиллов и вообще, как бы, что изменилось на этом мое в плане именно Voice Assistant?
2: Google Now — это такой привет 2010 год. <свят> Google <Now Вот>. же... <свят> ну, его переименовывают же 500 ну, раз да. в год. Как бы. <свят> не, ну, Google Ассистент, его с тех пор не переименовывали. Слушай, но ну, на самом деле Google очень много инвестирует в сторону эм, ассистентов, диалогов, не знаю, какого-то разговора и так далее и тому подобное. То есть, во-первых, эм, улучшаются модели распознавания речи, при том эм, ассистенты сейчас, например, э, достаточно неплохо понимают по-русски. Э, на разных там, языках, конечно, понимание оно разное, но в целом становится лучше. Э, если говорить про какие-то прикладные вещи, честно, не буду тебе врать, я давно не разрабатывал никаких экшенов, как они называются, экшенов с Google, Поэтому не знаю, как там стало лучше, хуже и так далее. Но, наверное, прогресс какой-то есть. Я знаю, что Dialogflow развивается. знаю, что сама платформа Action, сам Google, она как бы развивается и в нее добавляют новые фичи. Но вот так вот ходу сказать, что вот, вот, вот это вот ключевое изменение не могу. Можно сказать, что у нас был один из анонсов, который, на самом деле, по-моему, незаслуженно не получил должного внимания. Это Lambda, не лямда и не ламбда, а Lambda. И там, там было два анонса, связанных с пониманием человеческого языка. Первый назывался лямбда, а второй назывался мам, мюм. Mm-hmm. Вот. Первый это про модель, ну то есть про какую-то нейросеть, про какую-то модель нейросети, которая может поддерживать человеческий разговор. То есть не сухое вот что... Сделай это, и вот тебе ответ. А скорее такой вот более очеловеченный, наполненный контекстом, иногда какой-то дополнительными лишними словами, ненужными разговор. То есть там был пример того, как типа Ламба представляла, что она Плутон, и ты мог у нее спросить: мол, а что что я увижу, если я прилечу на Плутон? Ну, и ответ был не список вещей, а скорее, ну, не знаю, там, типа, долины, реки, озера, ледники и все. Поэтому. Ну, много вкладывается в понимание и в синтез речи, и мам, второй анонс, это был скорее про поиск, про то, что если написать э, что-то текстом или спросить у того же ассистента, слушай, есть тут такой вопрос, и вот его контекст, вот какие-то там вещи, да, э, то ответы будут более осмысленными. Ну, это такие изменения, которые, они вроде бы маленькие, но достаточно важны с точки зрения удобства всех этих там поисков, ассистентов и так далее и тому подобное. Я на самом деле верю в то, что вся эта история будет развиваться и у нее есть будущее, вот. Но по поводу дробей, мне кажется, Google Ассистент понимает дроби, насколько я помню. Ну, а даже а и... понимает. Okay, да, а okay. у алипции, может, надо просто point five сказать или...
3: Я пытался. Я
2: пытался. Я все
3: это делал там, типа, и голосом там есть, типа, тестовый интерфейс, который симулятор Алекса, и, короче, текстом пишешь, типа, не помогает. Mm-hmm. Вот, я очень удивился, потому что ну, как бы полагалось, что работает. Окей. Okay. Mm-hmm. Очень, очень mm-hmm. хочется пошутить по поводу, типа, продукт мам, а будет ли продукт пап? Ну, пошути.
2: Готово. Сделано, да. Я хочу пошутить про единственную развитую страну на свете которая пользуется примерными единицами в виде жидких и сухих унций для измерения чего-нибудь может олег надо в унциях сказать типа или там Это в... да, да. Не, все... я, я,
3: я причем ну я относительно красиво обошел короче так как лекарства умеют могут быть только, типа дробные только с половинкой то есть нет такого что там 1275 Yeah. Я просто добавил в uterances, типа, and a half dot five point five, короче, это работает.
1: появился еще один такой вопрос, интересный, точнее, даже два, но они, по сути, про одно и то же.
2: Ну, давай оба озвучим, чтобы не было обидно.
1: А вот, кстати, функция по сравнению с тоже недавно вышедшей Harmony OS, или OS, как правильно. В чем отличие? И второй Почти дословно. Скажите, сравнивали ли и и менг он же Harmony OS? На первый взгляд, у проектов много общего. Микроядро, универсальная платформа 3 на диктоп и возможность симуляции чужого рантайма.
2: Я, честно говоря, очень мало знаю про менг и Harmony OS, поэтому ну, вот, с моей стороны будет неправильно что-либо комментировать. Не, не потому, что это там большой табу или тайна. А, ну, я правда ничего про них не знаю. Я с- слышал разные вещи про эти операционные системы, но детали не знаю, поэтому не могу сравнивать. Наверное, это скорее э- люди, которые имели дело с Harmony OS и послушали этот подкаст, смогут провести какие-то параллели или не параллели и поделиться этим. Да.
3: Напишите нам в чат, если вы хотите прийти да. по-
2: поговорить да. про Harmony OS. Нам будет интересно. Но ну, притом про Harmony OS там же они, ну, как бы разные Harmony OS. Я. Их две, да, насколько Да. Наверное, тут
0: больше про Прям... вторую вопрос, который вот
1: только. сейчас.
2: Ну, опять же. Очень
0: похожа на iOS внешне и на Android внутреннее.
2: Опять же, по поводу микроядра я уже говорил. Фуксия не совсем классическая микроядерная история. Она скорее. Как бы пропагандируют какие-то или используют подходы, которые использовались в вот с, в микроядерной истории, но с фокусом на общение через сообщения и на безопасности вот на это capability-based message passing, как я уже говорил. Так так по крайней мере, она себя называет а, поэтому не знаю. Рантаймы в целом, на самом деле, рантаймы можно портировать и на ядро Linux. Ну, то есть, разные, это вопрос такой. Даже вон целый вайн есть, чтобы можно было Windows игрушки в Linux играть. Поэтому.
0: Ну что, наверное, на этом надо сказать большое спасибо, Звяд. Было интересно. Да. Мы да. Скажи, ск...
3: да, последнее, что мы попросим, это пожелаем нашим слушателям чего-нибудь хорошего, чтобы следующие рабочие дни прошли интереснее.
2: И нам заодно. Черт, да, мы тоже мы не слушаем. Слушайте, <свят> слушайте а, ты меня ставишь в неловкое положение, еще более неловко ты мог бы сделать, если бы попросил меня произнести тост. <свят>
3: <свят> <свят> <свят>
2: Но, а, есть классическое там ⁇ счастье, здоровье, успех <свят> ⁇ нет, ну, я не знаю,
3: может, есть фирменные, там, не знаю, пишите Kotlin, там, знаешь, как у Антона Черноусова было в свое время, или там, не знаю, I-, I owe all the things, или, не знаю, какое у тебя мото, знаешь?
2: Да, <св-> слушай, нет, нет у меня никакого такого мото, вот, я скорее скажу, что, не знаю, увлекайтесь, интересуйтесь технологиями, изучайте технологии, обсуждайте их, и проводите время не только за технологиями чтобы не выгорать. вот, Наверное, что-то такое, потому что у всех технологии и интересы разные. А я, собственно, ну, как бы, прошло то время, когда я говорил, что одна единственная верная технология является спасителем мира и человечества, и надо заниматься только ей. Круто. Ну, уже звучит классно. Большое спасибо. А, спасибо. спасибо. Прежде вам. чем мы завершим,
0: погодите. Да. А, говоря про разные технологии развивайтесь в разные стороны, 10 июня будет выпуск подкаста Mobile People Talks по анонсам того, что произошло на WWDC21. Так что не теряйтесь, приходите, он тоже будет здесь в YouTube. Мы сделаем анонс со ссылочками и со всем остальным. Послушаем, что произошло в соседней экосистеме, что новое и на что надо будет смотреть инженерам, которые занимаются ей.
2: Да, наверное. Саша,
0: Саша улыбается.
2: Я от себя добавлю скорее то, что слушайте подкасты, задавайте вопросы, смотрите разные эфиры, трансляции, в том числе wwdc. Меня можно легко найти в Твиттере и в Телеграме. У меня примерно одинаковый везде хендл, звят кардава, мы его. Я его напишу. Вот. Добавим в описании. Да, мне можно задавать вопросы, я пишу всякое разное. Также, если у вас будут вопросы про разные программы, как стать ГДЕ, например, очень популярный вопрос. Можете обращаться, я на эти вопросы отвечаю, или находите старые мои ответы в Твиттере, они там периодически где-то находятся. Я, к сожалению, не могу разблокировать или зафичерить ваше приложение, потому что это запределание моего скопа, сразу скажу. Вот. А так... Что, кто-то просит заблокировать? Разблокировать, Саша, разблокировать, у тебя нет. Заблокировать приложение меня еще не, не просили. Ну, и sorry еще sorry, раз спасибо что, спасибо, что позвали в подкаст, было очень приятно поболтать.
1: Я специально подвинул себя в, в нижний угол для того, чтобы напомнить вам, да, не забывайте ста- ставить <laughs> а, да, лайки, лайк, шер и пост. И все такое. Спасибо, что пришли.
0: Да, спасибо, спасибо за
3: прошлое, сровень. Всем удачи, всем хорошего окончания недели. пока Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.